0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartneride põhjalik tundmine. Podkasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo andmebaasi ja maksehäireregistri haldaja.
1: Tervist, minu nimi on Handu Sinisalu. Te kuulete Kreditkasti podkasti, mille toot teeni Kreditinfo. Ja tänase saate teemaks on edukus, edukad ettevõtjad ja edukad ettevõtteed ja minu vestuskaasuseks on aasta eduka ettevõtja konkurssi korraldava firma Ernst Young partner Ranno Tingas ja üks selle konkursi finalistidest uptime juht Eero Toffer ja enne kui me teemale sügavuti sisse läheme, ma palun võibolla defineerida üldse mõiste edukas ettevõtja ja edukas ettevõtte, et kui ranno teegest küsida, et kuidas teie defineeriksite edukat ettevõtjat, edukat ettevõtet, siis millistele tingimustele see peaks vastama.
2: Ja pere väga hea Kui me räägime nagu edukuses, siis no, ettevõtluses me ei pääse üle ümber majandusedust, aga kindlasti on ka teiselt poolt oluline see, et see ei ole ainult majandusedu, vaid see on selgelt ka selline puhas ja hea käekiri, kellega teised tahavad ka äri teha, et kui kellegil on üheks aastaks väga ilusad numbrid, on see siis käibekasv või või, või kasumlikkus, aga tegelikult keegi tema ka pikas perspektiivi seda äri teha, siis, siis ma arvan, et see ei ole edukas ettevõttja. Nii et kindlasti edukas ettevõttja on ka see, kes on teistele usaldusväärne ja, ja kellega tahetakse äri teha ja kell on pikaelne mõjuga ühiskonnale. Kuigi kindlasti see hakkab vähem silma, seda on raskem mõõta, aga, aga ma arvan, et see on väga oluline äris, et selline häri eetika ja, ja õiget asjade tegemine.
0: Era. Terve aastat minu poolt ka, et ma olen kõige sellega nõus, mis enne öeldud sai, et ma arvan ka, et, et, et nagu igal erialal samamoodi nagu ettevõtluse poole peal on võibolla üks selline, no, väga selgelt nagu mõõdetav osa, kus on mingisugust käibede ja kasumid ja muu ja teine on ikkagi see sama nagu inimlik pooleks ja, ja mingisugune selline, noh, võibolla ka ühiskonnas kaasa rääkimine, tagasi andmine ja nii edasi, et aga võibolla nagu lihtsustatud tõelda, äkki siis edukas ettevõtja on see, kes on valmis ehitanud ühe või mitu edukad ettevõtet. Ja eks see edu on ka natukene selline, et ta võib olla erinevat inimesed jaoks natuke erinev, et kes olla peab silmas nagu edukus selleseks ole, et on ettevõtte kasvanud väga kiiresti väga suureks, kes selles, et ta on stabiilselt näiteks kasumlik olnud, et, et eks ta on selline, et iga üks paneb võibolla natuke enda jaoks asjad paika, aga noh kindlasti mingisugused sellised üllised asjad, et ettevõtte toimib edasi, on jätkusuutlik,
1: teini raha, suudab investeerida oma tegevusse sellised üllised asjad. Kui ütles, on võimalik ettevõtjat ja ettevõtet siin lahutada, et ilmselt erinevates ettevõtetes on see ühe inimese või selle ettevõtja roll erinev, aga, aga, aga ikkagi, et kui palju on siin roll meeskonnal partneritele kui palju on selle ühe persooni roll, et kui me vaatame kas või maailmas ma ei tea, hetkelgi kõige suuremaid ettevõtteid nagu Amazoni või, või Microsofti, et ikkagi Jeff Bezos ja, ja Bill Gates ja tegelikult ka Teslas Elon Musk on ikkagi nagu Superstaarid, et väga paljuski nagu selle ettevõtte edu nagu tugineb neile, kuigi nendes ettevõttetes töötab nagu kümneid tuhanded inimesi. Et kui, kuidas üldse see ettevõtte ja persooni ja ettevõtte edu omavaheline seos on teie arvates ära? No, ma arvan seda, et, kui, et selleks,
0: et keegi peaks ennast nagu edukaks selleks peaks tema ettevõtte olema ikkagi selgelt noh, kasvanud või kasvan maas suuremaks kui tema ise et no, samamoodi nagu ma arvan, et kõik vanemad mõtlevad selle peale, et nad tahavad, et nende lapsed oleks tublimad ja paremad ja edukamad kui nemadeks, siis ma arvan, et täpselt sama asja nende organitsioonidega, et kui ikkagi mingisugune organitsioon on selline väga selgelt, ütleme, jõuluvana ja teda abistavad päkkapikut tüüpi mudel, siis ma ei usu, et selline organitsioon saab nagu pikas perspektiivis olla nagu edukas ja jätkusuutlik et ma arvan, et nagu iga juhi ja iga ettevõtt ja eesmärk võiks minu arvates olla et see sama organisatsioon on ühel hetkel oluliselt suurem kui tema.
1: No Ernst Young valib aasta ettevõtjat persooni, et, kuidas teie seda enda jaoks olete lahti mõtestanud et, et mis see persooni roll ettevõtte edus on ja vastupidi, et kui palju siin see tiim kaasa mängib?
2: Jah, nii see on, et meil on aasta ettevõtja konkurs, mis tähendab, et see inimene on seal fookuses, see inimene, kes on pannud võibolla oma raha, oma teine oma kodu pantinud selleks, et see äri võiks kasvada ja et ta võiks seda teha. Nii et kindlasti seda tuleb eristada ja saab eristada ja teatud juhtudel ka ettevõtja võib oma ettevõtte maha müüa. Ja selle rahaga alustada hoopis uut äri, nii et kindlasti on olemas ka sariettevõtjad, kes ongi sellised käivitajad, kes panevad ühe ettevõtte käima, kasvatavad teatud suuruseni, müüvad selle maha ja on valmis selle uue ettevõttega alustama. Ja sellised näiteid me näeme nii start-up maailmas päris paljusid, kuigi ütleme on ka päris tuntud ja teatud Eesti ettevõtjad, kes on samamoodi tegutsenud, et müünud sama äri päris mitu korda maha ja, ja lihtsalt selle tõttu, et neil on oskused seda uuest üles ehitada ja, ja edukalt panna käima.
1: No üks selline arutelude ja, ja eriarvamuste koht seal huules on, on see, et kas ettevõtja üldse peaks tingimata selles valdkonnas, kus ta tegutseb olema spetsialist või on ettevõtlus midagi sellist, et, et see inimene opereerib raha ja, ja muude ressursse tega valib õiged inimesed ja on nagu see käivitaja ja sinna ettevõttesse ise nii oda kät, kätpidi sisse ei lähe, et Eero, te olete nüüd sellist tüüpi ettevõtte, kes on ise ka on ettevõttesse sügavalt sees, et kas ta nagu näete ennast ka kujutate ettega sellises rollis, et te lihtsalt oleksite ettevõtja ja selle ettevõttega, mille omanik või partnerid olete üldse nagu nii öelda aktiivselt te ei tegutse või, või selline tegutsemine teid väga motiveeriks. No ütleme niimoodi, et kui ma täna, ma, ma olen kunagi
0: tõepoolest isegi tegelenud programmeerimisega, mida me täna siin majast teeme, eks ole, aga no holge mausat, ma, ma tegin seda vist viimati 94. aastal, nii et mulle meelib mõelda, et ma täna jätkuvalt saan aru millega meie majas tegeldakse, aga noh, olge ma ausalt, ma ikka natuke vist ikka petan ennast ka vähemalt nüüantside küsimuses. Et mõttes ega loota nüüd seda, et on võimalik ka näiteks võibolla arstiileks olema oma haiglat juhatades jääda ise nagu spetsialistiks ja samal ajal kasutada seda haiglat, noh, mis iganes mitu korda, eks ole, on vist tegelikult päris keeruline. Taest tahtmata on väga hea, kui see sama juht saab aru, mis tegelikult nii-öelda rohujuuretasandil tehakse, aga oma spetsialisti, noh, kutse, taest tahtmata, tõenäoliselt kaotab, kui ta, kui ta hoiab nii selle fookus selle sama juhtimise peal, mis on minu arvats väga okei. Okay. Et ma pigem näen, et ikkagi vähemalt, ütleme, sellest nagu nullist üles ehitada midagi, kus sa päris täpselt ise aru ei saa, kuidas asi nagu töötab, on ikka päris raske. Et kui juba mingi nagu toimib, seal on nagu mingisugune selline inerts olemas, Tulla siis seda võibolla teisest valdkonnast juhtima võib olla mõne võrra ehk lihtsam. Et ma ilmingimata ei arva, et näiteks, noh, mis iganes äris võibolla kunagi elus tuleb veel nagu osaleda, et et, et peaks nagu seal kõiki päris pulkade nii teadma, aga ma arvan näiteks midagi nullist üles ehitada ise
1: aru saamata, kuidas see päris täpselt ikkagi toimub, on ilmselt väga keeruline. No kui sellist olukorda ette, et kui keegi tuleb tee juurde mingi väga hea investeerimise ettepanekuga, et on mingi näiteks mingis valdkonnas, mida te ei, väga hästi ei tunne, ma huupivakun, et oletame, et lennukompani näiteks. On müüja, väga soodsa innaga, noh, tundub olevat potentsiaali, aga hetkel just ei ole kedagi võtta, kellel oleks piisavalt raha, et sinna investeerida. Ja noh, oleks selline, et võttaks selle lennukompani, putitakse ta üles ja müüks 3-5 aasta perspektiivis maha et kas sellist laadi lähenemine teile kui ettevõttjale ka võiks huvi pakkuda ma peaks seda seltskonda ikka väga usaldama
0: kellega koos seda teha sest noh, nemad oleksid ju ainsad siis kes tegelikult aru saavad mis sa sees toimub on samas ütleme niimoodi et noh ma ei tea, never say never eks ole et, et kui sellised inimesed on kuskil olemas eks, et siis ma ei tea mis ka mitte veel ei ole pakud
1: Ranna kas teie kui audiitori majandusanalyütiku vaatest on ka oluline see, et, et ettevõtja saaks nagu spetsialistid asemel aru sellest äris, millest ta tegutseb või on mingid muud omadused olulisemad.
2: Et kindlasti sellest valdkonnast aru saamine tuleb ainult kasuks, aga kui me vaatame seda aasta ettevõtja konkursi, siis seal tegelikult selle Valtkonna spetsialistiks olemine kindlasti ei ole eeldus, et see on küll sageli paraku on nii, sest inimesel on lihtsam teha äri selles valdkonnas, mida ta tunneb, millest ta saab aru, kus ta teab inimesi, kus on tal kontaktid, nii et see kindlasti aitab kaasa, aga, aga see kindlasti ei ole ainu määrav selles asjas. Et nii mõniga on sattunud ka ettevõtjaks mõnes valdkonnas lihtsalt juhusena, et hakkati, näiteks ülikooljal midagi proovima ja see tuli välja või, või, või kas või näiteks, oma lapsel oli vaja lapse riideid hakkati õmblema ja, ja, ja see õnnestus hästi ja sellest kasvas välja edu, aga ikkagi tavaliselt selline tugev huvi või, või äh, nii vajadus selle valdkonna järgi on, on see driver.
1: No edust rääkides ei saa mööda vaadata ka ebaõnnestumistest. Et kas aasta ettevõtja konkursil On Svandsega neil, kes on läbi teinud mingi väga tõsise ebaõnnestumise pankruti või isegi mitu pankruti. Sest eks ju öeldakse seda, et vähemalt Ameerikas väidetavalt on, on legend selline, et öeldakse, et peale, see pole mingi õige ettevõtte, kes oli pankrotist läbi käinud, et, et tal pole piisavad kogemusi. Et kui võrd selline öelda, mineviku ebaõnnestumine mängib rolli siis aasta e ettevõtja
2: hindamisel. Et äh, kui vaatame selle aasta ja konkursi peale, siis äh, kindlasti selline pankroet ei ole välistav, aga see kindlasti muret tekitav on, sest midagi ole salateks, need pankroetid sageliga Eestis on väga erineva käekirjaga ja, ja seal on üsna keeruline eristada, et kas oli midagi sellesugest pahatahtlikku või või oli see lihtsalt selline õnnetud asjalude kokku sattumine, aga ma arvan, et siia maani eh, ei ole vist küll ükski võitja olnud selline, kes oleks sellisest väga sügavast läbi kukkumisest vähemalt pankrutimates läbi läinud.
1: Eero, milline teie äris kõige suurem läbi kukkumine on, mida te olete valmis kuulajatega jagama? Kõige no, kõigepealt on küsimus selles, mis on läbi kukkumine. Et selles
0: mõttes, et noh, ma ei tea. Et, ma võibolla defineeriks nagu sellest, et läbi kukkumine on see, et noh, midagi läks nagu viltu ja midagi ei õnnestunud sellest ei õppida ja ka järgmine kord nagu paremini teha. Noh, Võib-olla siis ütleks niimoodi, et noh, see päris nii hulle läbi kukkumisi justkui nagu ei olegi olnud, ainju. aga seda, et nagu kellegil kõik tuleks välja, noh, ma arvan, et kui keegi kunagi ütleb, et noh, talle elus on kõik asjad välja tulnud, eks ole, noh, siis ta a, kas noh, mälu pole vanema seasena on päris see, eks ole, ainju, või ta lihtsalt on tahtunud nagu, teha sellest head müüki ja marketingi. Ainju. Meil on ajaloos olnud siukseid noh, niukseid, siis, nagu tagasilööke on olnud küll veel, et... et, et Kunagi 2007. aastal umbes üritsime näiteks Soome kontorit teha, oli väga tore, väga hariv, kahetsusväärselt mitte just kõige edukam ettevõtmine võtmine ja et no selles mõttes sellised, sellised mingid nagu ja need samu tagasilöök, et neid on ikka elus olnud aga ma vähemalt loodan, et enamusest nendest me oleme nagu midagi õppinud ja ja noh. Jällegi, mis on nagu oluline on see, et, et ega ju enamus neid mingisuguseid samme, mida tehakse, tehakse ju ikkagi niimoodi, et noh, et ega päris kindel ei ole, et välja tuleb. Et ma üldse ei usugi seda, et oleks võimalik näiteks istud kõige, kolme kõige targema inimesega pimedas ruumis paned strateegia, ja siis järgitat seda järgmist viis aastateks ole. No, mina pean seda natukene nagu võimatuks. Ehk õhesõnaga küsimus ongi pigem selles, et teed nagu mingisuguseid samme, see on mingisugused hüpoteesid, ja nii, et peavad olema nagu piisavalt väiksed ja piisavalt turvalised selleks, eks ole, et kui see tuleb tagasilööke, eks ole, no, läheb täitsa nagu valesti. Nii, et siis on see midagi, mida saab rahulikult kokku pakkida ja minna mingisuguse uues suunas. Et ma ka kindlasti ei võta neid kuidagi tagasilööke kuidagi nagu traagiliselt.
1: See vist oli Winston Churchill, kes defineeris edu niimoodi, et edu on võime liikuda ühelt ebannestumiselt teisele ilma seal juures entusiasmi kaotamata. Et see kõlalt küll ingliskeeles paremini, aga mõte on, on siis selline nagu oli. et kuidas Eero teie, kes olete pikalt ettevõtluses olnud, suudate äh, säilitada entusiasmi, et tegelikult üks, üks nagu omadus, mis inimestel kogemustega tekib, on ju teatud selline entusiasmi kadu, et, et kui sa oled juba kogenud tagasilööke ebaanestumisi, siis sa oled juba järgmine kord ettevaatlikum ja ei torma võibolla uutesse ettevõtmistesse nii entusiastlikult kui, kui alustav ettevõtja. Ja, ja lõpuks see, see kogemuste pagas võib hakata nagu kammitsema. Et kuidas seda entusiasmi ikkagi säilitada?
0: No ja et eks siin on mitu poolt. Et üks pool on tõepoolest see, eks, et, nii, et mida vanemaks saad, seda rohkem näed, kui mitmel erineval moel või, või asjad tuksi minna, ole. Et, aga teistpidi jällegi näed ka seda, et kuidas asjad nagu välja tulevad. Ja, ja mis on kindlasti ma arvan, oluline, et noh, kui keegi ikkagi seda sama näiteks ettevõtte juhi või, noh, või ka mis iganes nagu tegevast pikade aastate jooksul teeb, et, et ma arvan, et see roll, see amet peab kuidagi nagu arenema. Ma, mina küll ei kujutaks ette, et ma teeks nagu täpselt samu asju, mida me kunagi tegime 90. lõpul, teeks siin nagu samamoodi nüüd edasi ja veel järgmise 20. aastat ka. Et meil kindlasti see sama organetsioon ja ka see, mida me täna nagu teeme on tegelikult ikkagi väga väga teist nagu sellest, mida ta oli näiteks 20 aastat tagasi. Ja noh, ütleme, mis see trikk nüüd täpselt selles on, et me ikkagi entusiastlikult söösta muusi vigu tegema, ma isegi oska öelda, on nagu tore. Tegel me oleme kenda nagu mõelnud, et noh, et millal võiks olla see hetk, kus me ühel hetkel ütleme, et noh, aitab küll. Et ma arvan, et see hetk võikski olla see, kui enam ei ole nagu ühtegi ideed, mida võiks nagu kuidagi paremini teha või uutmoodi teha või siis ilmselt olekski see hetk, kus öelda, et võibolla peaks keegi teine nüüd jätkama.
1: Anna, kuidas teie entusiasmi säilitate, et eks igas ametis ju on need tagasilööke rutiini ka et kuidas see hoida nagu ennast kogu aeg erksana ja, ja innustunana?
2: Kindlasti sellel on hästi oluline tiimipool, et kui on sellised põnevad, inspireerivad inimesed tiimis, siis ka nemad inspireerivad vastu. Ja, ja teine pool on raudselt kliendid, et mida põnevamate klientidega, mida uvitavame projekte teha, seda rohkem tegelikult see annab sellist sellis sisemist põnevust ka igapäeva tööse sellist inspiraatsiooni ja innustust?
1: No üks edukate inimeste tunnus on see, et nad annavad ka ühiskonnale midagi tagasi ja no, seda tehakse sageli ka, ka mingite enda maitse või eelistuste kaudu, kas toetatakse endale meelepärast spordi või kultuuritegevust või, või muidu, et, et kui oluliseks eera teie peate seda, et edukas ettevõtja annab ühiskonnale ka midagi tagasi. Ikka,
0: ikka. Et noh, mis vormis see täpselt käib, et eks siin on nagu erinevaid asju, et noh, et me toetame mõningaid selliseid, noh, näiteks SOS lasteküla, mingisuguse sellised asju. Võibolla isegi, mis on nagu veidi veel tähtsam. Meie arvates on see sama, et noh, et me ka üritame olla kuidagi näiteks mentoriteks mingitele uutele noortele töötajatele, päris pikalt olin üsna aktiivne igasuguste startuppide mentorluse selle poole pealt, mis täna on küll võibolla natuke ajapuudusel niimoodi veidikene nagu varju jäänud on. et noh, minu mõelest on minu arvan, et nagu pikas perspektiivis ei ole mitte olulisem nagu see, et kas sul on nüüd 100 000 rohkem või vähem sel pangakontol, vaid ikkagi see, et noh, ma ei tea, mis näagu tutavad inimesed tänaval nagu tervitavad et, et, ja ma
1: arvan, et see sama tagasiandmise pool on siin nagu hästi oluline Aga mille alusel neid projekte valida, et, et no, kui puhtalt äriliselt sponsorlusest rääkida, siis vahel turundus inimesed isegi mõõdavad seal, saavutatud kontakte või meediakajastuse sellist sentimenti, igasugused muid asju, aga, aga samas paljud annavad ka lihtsalt nii sama tagasi ilma seal juures nagu mingit otsest maine või või turnuseliku efekti mõõtmata, et kuidas teie valita neid projekte, mida, mida toetada või, või kus kaasa lüüa? Me oleme
0: täna natukene sellises kohas, kus me neid teemasid tegelikult täpsemalt nagu läbi mõtleme ei kiin, eks ole, et, 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 et siia maanid oli meil rohkem, kuidas mõtleks, see võib-olla nagu enda emotsiooni pealt, et tundusid, nagu, et kõigid asjad ei peaks tegema. Me oleme natukene läbi mõtlemas, et äkki me oleme jõudnud oma kasvus sinna maale, et meil peaks ka kui nagu, olema on ju. Aga mis see täpselt nad tulemus saab olema, kuidas see tule, tulevikus hakkab juhtuma, et meil endal ka selline põnev koht praegu?
1: No, üks teema, mida eriti selle ajal ettevõtjad armastavad üles võtta, on see, et, et kui nad analüüsivad riigijuhtimist, siis tuuakse ikka jälle näite, et, et, et era ettevõttes küll niimoodi ei saaks, või selline juht küll ära ettevõttes päevakestki vastu ei peaks ja nii edasi ja nii edasi, et eh, noh, poliitik on alati libe tee, aga ei saa sellest ikkagi ülega ümber ka, et, et kuidas teie eero vaatate eh, praegust eh, sellist avaliku sfääri juhtimise kvaliteeti, et, et kuidas see tundub võrreldes erasektoriga, et eh, kas see juhtimiskvaliteet või see edukus, mis seal on on võrreldav erasektoriga?
0: Ma ütleksin et see on nagu nii jäna, et ühest küljest kahtlemata on võimalik tuua mitmeid näiteid mingisugustest nii juhtidest, kes on teinud mingisugused selliseid samme, mida võibolla tõesti erasektorist saaks teha umbes ühe korra, eks ole, ja peale seda olekski nagu ametist vaba. Nii. Teisest küljest mun on ikkagi nagu ka sügav austus nende inimeste ees, ole, kes, kes seda tööd teevad, et ma ütleks, et noh, nagu minu elu on nende elust ikka kümme korda nagu lihtsam, et mida iganes me siin teeme, ja no, nagu me enne ka rääksime, et ega vead tulevad sisse, eks ole, jalat ei oska ja nii ja naa. Et, noh, et see tuli, mille all, nagu nemad igapäev on, eks ole, ja kelle igat nagu sammu nagu analüüsitakse ja ka neid huvilisi, kes üritavad nügida neid küll ühes ja teises suunas, eks ole, et siis ma oleks alati hästi ettevaatlik nagu ütlemas, eks ole, et, noh, et, et küll nüüd, vaat, kui seal oleks kõva juht küll see siis paugutaks. Et olgema ausad, ajaloost on ka päris palju nagu näited selle kohta, kus on saabunud, üleni valges, erasektori juhid ja Võibolla ei ole olnud nii edukad, kui on alguses olnud nende enda ja ka teiste kõrvalt vaatajate soov.
1: No Ernst Youngi aasta ettevõtte konkursil avaliku sektori tegijad vist ei osale, et see on ikkagi ettevõtluskonkurs, aga, aga kui, kui te nüüd mõtleksite neid avaliku sektori et kas, kas nendel oleks ka sandsse, võrdväärsena konkureerida no, puht hypoteetiliselt siis eduka ettevõita
2: konkursil. Ja hypoteetiliselt see võiks isegi olla võimalik, sest eks tõesti ma olen nõus, et ka sektoris on väga inspireerivaid ja, ja tõsiselt pühendunud inimesi ja, ja eks seal muidugi on ka selline sopaga ülevalamise risk nagu palju suurem, nii et olen ka ise nõus, et see on ikkagi suur respekt nendele, kes on erasektorist liikunud äh, avaliku sektori, sest noh, nii mõniga on tulnud ka sealt tagasi ja, ja eluks ajaks mõelda, et ei taha enam avaliku sektori minna, aga ma arvan, et kindlasti ka avaliku sektori juhid väärivad rohkem tunnustamist ja see on kindlasti koht, kus ka riigile vaja mõelda, et kuidas ikkagi pikaliselt neid inimesi hoida pühendunud ja motiveerituna, sest äh, eks seal on omad väljakutsed.
1: Kui nüüd reputatsioonist veel rääkida, siis kreditinfo annab välja ka krediidi reitingu analüüse. Need on tuginevad mitte mainele, vaid, vaid puht numbritele ja vaadatakse siis ettevõtte sellist rahanduslikku usaldusväärsust. Ja on õnnestunud saada kolma AAA reitingkreditinfo reiting ja, ja Eero ja olite ainus ettevõtja tänavusel konkursil, kellele see 3A reiting oli, et kas te olete midagi ekstra selleks ka teinud või erilist tähelepanu pööranud, et, et firma raha asjad oleks sellised nagu, nagu kivi või on see kuidagi ise enesest välja kukkunud?
0: See, et me nüüd sellest reitingu saime, eks oled, see tuli äärmiselt meeldivõllatusena. Et eks selle nimel, et, et, et asjad oleks korra ja see võiks nagu rahulikult magada ei peaks nagu muretsema, et eks loomulikult. Selle, selle nimel me nagu, nagu, nagu töötame, eks ole. Võibolla oleme aegalt isegi natuke liiga konservatiivsed, võtta ei oska öelda täpselt, eks? Et, et, jah, et me nagu kuidagi oleme mõelnud nii, et katsume ajada nagu oma asja, kui see nagu sobib, näiteks reitiku agentuurile, eks ole, või ka mõnele konkursile, suurepärane, aga ega me ikkagi, noh, ütleme, meie enda nagu eesmärgid
1: tavaliselt mingite reitingute või sellist asjadega nagu ikkagi seotud ei ole. Kui võrreldes on võimalik sellisele ettevõttel, mille krediidireiting ei ole väga hea olla, nii-öelda edukas, et, et kas on pikaajaliselt võimalik tegutseda niimoodi, et kogu aeg raha asjades mingisugune segadus, aga ikkagi tulla sealt välja nii, et ettevõtte kasvab ja, ja, ja kasum kasvab ja, ja töötajate ühiskond on õnnelik?
2: Ma arvan, et vastus on jah. Ja kui me meenutame seda, mis Eero alguse pole rääkis, siis väga hästi ütles, et selle edu tegelikult sõltub ka väga palju sellest ettevõttest ja, ja tegelikult ka sellest valdkonnast. Ja ma arvan, et väga paljudel ikkagi sellise võibolla vanema põlvkonna või, või nii-öelda rohkem sellisele pikemajalistel ettevõttetel on ikkagi harjumuspärane Ja mõõta seda edu just sellises kasumis ja, ja läbi selle numbri. Aga kui me vaatame sellist uud startup maailmas, siis noh, nende jaoks tegelikult edu on see, et kui palju sa kasvad ja kui palju sa kapitali kaasad. Nii et kindlasti ka selline majandusnumbrite ja just selle kasumlikuse numbri olulisus on ikkagi väga pea peale viimastel aastatel pööratud. Ja kui me vaatame sellised kõige edukamaid startuppe, siis nad võivad olla väga suures sügavas kahjumis ja ometi kasvavad ja kaasavad meeletult raha. Nii et kokkuvõttes ma arvan, et see kasum või kahjum, et see ei näita veel sellist edutingimata küll, aga tõesti kui sul ikkagi raamatupidamine on sassis ja, ja, ja sa manipuleerid või või numbrid on paigast ära, siis see kindlasti ei ole asi, mis, mida saaks nagu rääkida, et see on edukale ettevõttele iseloomulik.
1: No Era teial olete it juht ja ja ei saaks kõelda küll, et vanakooli, ütleme kooli ettevõtte, et päris start-upi põhlkonnast vist mitte. Ja, ja siin on olnud ka üks selline suur debatt just selliste va vanemate ettevõtete ja startupperite vahel just sellel teemal, et, et kuidas on võimalik, et ettevõtte, kellel midagi ei ole, ei ole käivet, ei ole kasumit, on ainult suur idee, et äkki tema väärtus lendab lakke ja, ja ilmselt neid meie üksarvikuid vaadates ka nii mõnelgi ettevõttel, kellel on seadmed ja masinad ja, ja suured kasumid on nagu raske aru saada, et kus te, üle miljardi dollari väärtus siis ikkagi tuleb, et, et no, teie it ettevõtja olete nagu, võiks saada mõlemas paadis, et ühest tehnoloogia IT-sektoris ja küllest kogenud ettevõtja, et, et kas teie mõistate nagu või, 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 või mis te sellest arvate, et ku kuidas on võimalik, et sellised väga noored ettevõtjad saavutavad no, suuresti oma tuleviku lubadustele tuginedes nii suure ee, väärtuse päeva lõpuks
0: on ju kõik turgeks nõudlus ja pakkumine et kui nagu ja, ja meil on nagu ju väga mitmeid näiteid sellest tegelikult, kus startupid upid kellel tõepoolest ei olnud mitte midagi peale ägeda ei tee, tõssid mingisuguse koguse raha ja päeva lõpuks olid need startupid väga edukad need investorid teenisid suurepärase tootluse ja see on ju loomulik, et kui sa vaatad et naabrimees tegi sellise riki ja tal läks väga hästi, et siis ma tahan ka Et kas see täna on läinud võibolla kuidagi nagu üle volli ja võibolla need valuationid on tõusnud nagu liiga kõrgeks, eks ole. Ma arvan, mingitel juhtudel kindlasti, mingitel juhtudel võibolla mitte on ju. Ja noh, eks ta ongi nagu natuke selline, need ongi nagu riskiinvesteeringud. Ja ma arvan, et mõned firmad teevad neid kadestamisväärselt hästi, mõned mõnedel mitte nii, nii hästi ja eks ta ongi nagu selline, et noh, Ma arvan, et on nagu väga vale kuidagi nagu lahterdanud öelda, et noh, ma ei tea ala, et vana majandus on kõik surnud, eks ole? Ju, et, et, et kasumi korda jääda on nagu ramps, tuleb aknast välja visata, ja eyeball, eyeballs is everything. Ja samamoodi jällegi nagu öeldakse, et, noh, et, et, et kõik startupid on jama, eks ole et noh, ainult nagu toestus on see, mida tuleb teha. Et noh, ma arvan, et maailmas on kohta nagu kõigele. Ja, ja eksin kindlasti ütleme niimoodi, et, et mingil hetkel kindlasti mingid valuationid hakkavad ka kuskil kukkuma. No eks, et no kes iganes on investeeringud teeb peaks tegema seda kuidagi niimoodi ratsionaalselt ja mõeldes ettega võib-olla natukene kesematele aegadele aga ma arvan päeva lõpuks nagu majandus on ruumi
1: kõigele et kui praegu peaks nüüd andma noortele kes praegu näiteks gümnaasiumis käivad ja hakkavad lõpetama nõu et kas hakata ettevõtaks või mitte Siis, siis vaadata seda, mis toimub näiteks aksjaturgudel või mis toimub maailmas või natuke ka kinnisvaras et siis tundub, et äh, niivõelda rikkaks saamiseks on palju lihtsamateid kui ettevõtlusega alustamine et, et nii mõnedki aksjad on pakkunud siin äh, iga väga sellist äh, rock'n'roll tootlust ja, ja võibolla noortele inimestele tundub, et et palgatööd tehes ja, ja natukene raha kõrvale pannes ja sellest aksjaid või, või kriptoraha soetades on võimalik suhteliselt kiiresti ja, ja suhteliselt lihtsalt rikastuda ja see ettevõtja tee on ikkagi raske et, et seal tuleb ikkagi kovasti vaema näha ja riskid on ka väga suured et Eero, mis, mis teie sellistele noortele kes praegu mõtlevad selle peale ütleksite?
0: Noh ütleme niimoodi, vaadas igasuguseid bitcoini ja aksi väärtuse ja nii edasi, eks ole, siis, ütleme niimoodi, mulle siiski tundub, et kuigi alati tundub, et tänane olukord on eriline ja seda ei ole kunagi varem olnud, siis tavaliselt ajaloos pärast tuleb välja, et ikkagi nii ei ole ja üldiselt puud ikkagi ei nagu taevasse kasvama. Ehk et karta on, et varem või hiljem asjad, mis lähevad ülesse, tulevad vähemalt osaliselt ka alla Eks? mis samas muidugi ei tähenda seda, et näiteks see sama rock'n'roll eks ole, ei võiks kesta järgmise kolm aastat, võib täitsa vabalt on ju, aga ma arvan, laias laastus ikkagi lõppkokkuvõttes see, mida inimesed pakuvad kuidagi ühiskonnale, klientidele mingitele ronetsioonidele, see tavapäraselt kipub ikkagi olema nagu seoses ka sellega mida nad ise tagasi saavad ehk et kui kellegi nagu ainukene tegevus on see, et ta paneb nagu rahaaks ja turuleks eks ole, seda ka võibolla noh mingid väga olulist kas likviidsust või arbitraas või midagi muud juurde pakkumata. Et siis mul on nagu raske uskuda, et suurem osa ühiskonnast saaks lihtsalt niimoodi nagu eksisteerida, et see nagu tunduks sellise liikurina, mida vist ei eksisteeri. Ma keegi peab päeva lõpuks leibaga küpsetama, eks ole? No ma pigem olen ka nagu seda meelt, eks ole. Ja, ja kuigi, et turuga võib teenida mingi hetk oluliselt rohkem, kui see, kas küpsetab, siis mul tundub, et see leiva küpsetamise asi on ikkagi selline nagu pikk raha, mis jääb nagu tulema nagu lõpmatuseni sõltumata korrast või sellest, mis aksjatulul toimub on Et ma ikkagi jah, soovitaks väga seda et, et noored inimesed õpiksid ja teeksid midagi, millel on ikkagi nagu praktiline väärtus nagu teiste
1: jaoks. Üks teine ettevõtte, kellega ma samal teemal rääkisin, ütles seda, et nii sama istuda ja, ja arvutist oma portfeeli jälgida on, on ma arvan, igav. Et ettevõtja no tema arvates peamine põhjus miks tema ettevõtjaks hakkas oli see elustiili pool et see on lihtsalt niivõrd uvitav et sa saad nagu oma kätega midagi teha ja, ja see on nagu seiklus et lihtsalt nii sama seal virtuaalmaailmas noh no, sa ka mingi adrenaliini kätte aga see pole ikka päris see No absoluutselt, ma olen sellega 100% nõus, et ütleme niimoodi, et viimastel
0: kuudel siukses kerges lockdowni olukorras isegi nägu ettevõtte juhtimine läbi selle, ütleme, arvuti ekraani on tundunud nagu lihtsalt mingisugune selline advanced arvutimäng, mis ausalt veel on ka nagu suhteliselt nõme. Et, et, et selles mõttes ma olen 100% nõus, et on tore loomulikult kui inimestel on mingid oma investeeringud eks ole, on midagi ka kefematele aegadel kõrvale pandud aga ma arvan, et sellest samast nii mingist noh, nauding sellest tegevusest mida sul päriselt ka nagu, meeldib teha see ikkagi minu arvates ületab noh, nagu, mis iganes nagu, lihtsalt arvuti ekraanil nagu roheliste noolte vaatamise nagu vähemalt minu jaoks nagu
1: kõrguselt. Ranna, mis teie sellest arvate?
2: Näiteks, need aega on ikkagi olnud, kus on tundunud, et kõige õnnelikumad on autojuhid või ehitajad, kes teenivad palju rohkem kui võibolla kõrku oli lõpetanud mingitele hetkedel. Et kindlasti, need käivad nii aja, aega ajalt jälle, kus võibolla mingis valdkonnas tundub, et sa peaksid seal olema, aga kokkuvõttes ikkagi kõige olulisem on see, et inimene valib selle, mis talle endale on oluline, mis teda kõnetab. Ja ma arvan, et tulebki vaadata selline 30-40 aastat ette, mitte nagu seda hetke ühe aasta vaadata, et mis ma seal turul teenin. Aga sellega ma ka nõus, et tõesti oluliselt nende õige paigutamine ja, ja ka tuleviku peale mõtlemine et selline finanskirjaoskus, et ka seda tasub igal juhul juurde õppida ja, ja proovida.
1: Et selline eduvale on siis see, et teatud osa raha on mõistlik investeerida ja, ja hoida siis endale mingit teatud mustade päevade ja varu, aga, aga ainult sellega tegelikult ka maailm edasi ei liigu, et tuleb ikka oma, oma kätte või oma pea ka, ka midagi lisaks veel teha, et, et maailma edendada. No, keegi peab seda väärtust looma.
0: Keegi peab looma seda, mis eks ole nende ettevõtete kasumit tõstab ja nii edasi. Eks? Mul moel see ei olekski võimalik.
1: Aga üks teema veel, mis haakub eduga on on taustakontroll ja, ja reputatsioon. Aptime on rahvusvaline ettevõtte ja tegutsete mitmetel turgudel, et kui palju teie jälgite oma partnerite klientide taustate juhtuks seda, et nad teid kas petaks või võlgujääks või mingit muud pahandust tekitaks.
0: Meil on niimoodi, et põhiliselt me tegutseme nendel turgudel, kus meil on oma nagu kontor ka olemas. Ja need inimesed, kes, kes siis seal seda kontorit juhivad, et nemad ka põhiliselt seda laadi teemade eest vastutavad. Meil klientide arv... Iseenesest võrreldes tiimide suurusega ei ole väga suur, ja kuna meie jaoks on ka nagu hästi oluline selle sama kliendi ärist nagu aru saamine, et me üldse oskaks talle nagu mõistliku teenust pakkuda, siis tavaliselt noh, see siia maani ei ole see krediidi riski asi olnud meie jaoks nagu kõige olulisem asi. Kuna tavapäraselt, eks selle sama nende klientide ettevõtjate nendega rääkides, tavaliselt tuleb päris hästi välja, mis seisus nad omadega on. Ja me, noh, loomulikult eks me ikka vaatame ka seda, et no, et, et, et kõik see, mis on nagu räägiksid, et see kuidagi nagu numbritega ka nagu vastavuses oleks, eks? Aga, aga jah, meie äri nagu olemusest nagu tulenevalt öö, ütleme selline no, sisusse süüvimine on olulisem kui mingite väga konkreetsete numbrite jälgimine.
1: No, meedia armastab asju lihtsustada ja, ja nii ka mina ja, ja ma küsin teegest sellist klisseeliku asja, et milles see peitub eri edu saladus või milline on eri edu valem, et loomulikult siis kõigele kuulajatele väike reservatsioon ka, et seda ei saab päris üks ühele kohe tormata nii öelda et see on lihtsalt üks idee ühelt inimeselt, võite seda arvestada, võite mitte, aga, aga huvitav oleks kuulata siiski, Eero, et mis, mis see teie arvates oleks?
0: Ma pakun võibolla kõigepealt süks, sellise konservatiivsema vaate sellele asjale. Et see on nagu ma arvan, sama asi nagu hea inglise murueksula. Ega seal mitte midagi keerulist ei tule teha, sa tuleb lihtsalt hommikuti nagu, niita, ahk õhtuti kasta ja niimoodi 200 aastat järjest. Et ma arvan, et nagu äriga on nagu, sama asi, et, et tuleb valida endale mingisugune selline valdkond, mis suudaks nagu, olla nagu, huvitav ja inspireeriv nagu pikemas perspektiivis. Ja mis peaks kuidagi nagu sobima ka, et noh, ütleme, et kui sa oled nagu väga lühikene ja tahad mängida väga kõvasti korpalli et noh, siis on võibolla lihtsalt natuke nagu sinu vastu, eks ole. Aga tundub, et nagu loodus toetab ja ennast nagu huvitab ka, eks ole, noh, siis tulebki ma arvan hakata otsast peale ja teha ja teha ja saada igasugustest raskustest üle ja ühel hetkel vaatad, et tuligi
1: välja. Ranna.
2: Ja see on hea küsimus hea. ja võib-olla äh, ütlekski niimoodi, et täiesti oluline kindlasti komponent selles vale, mis on, on pühendumine, et äh, mida sa teed, siis sa tõesti teed nagu järjepidevalt ja, ja pead seda oluliseks. Äh, kindlasti oluline on ka fookus, et sa ei saa nagu, igale poole kõige tegeleda, et, noh, et sa pead ikkagi mingisud prioriteedid seadma ja ma arvan, et äh, vähe tähtis ei ole ka teatud hetkedel ka, et on head õnne et nii nagu see muru näide oli, et siis peab ikkagi lootma, et on nii päikest ja ei tule tornaado peale, eks? Ja et, et ka seda on, on vaja kindlasti et ole edukas ettevõtluses aga samas muidugi tuleb öelda, et ega ainult see edu ei olegi nii oluline, et oluline on ka see ettevõtja oleks ise õnnelik ja, ja naudiks seda, mis ta teeb ja suudaks kui tagasi anda
1: Nii suure tänu, te kuulasite Kreditkasti podcasti, stuudios olid Ranno Tingas, Ernst Youngi partner ja Eero Tohper, juhtmine juht, mina olen Handu Sinisalu ja aitäh kuulemast.
0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podkasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri haldaja.